0: Herzlich willkommen zum Personal-Trainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal-Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der zweiten Folge habe ich wieder zu Gast Markus Portmann, er ist Personal-Trainer aus der Schweiz, seit über 21 Jahren vollblut im Business, Vizepräsident des Schweizer Personal-Trainer-Verbands. Und er hat uns in der ersten Folge Tipps gegeben zum Thema Durchhalten, dranbleiben, sich weiterentwickeln als Personal Trainer. Und in der zweiten Folge werden wir uns um zwei Themen, Schwerpunkte kümmern, nämlich Sozialkompetenz im Personal Training und welche Vorteile ein Mentoring haben kann. Und ich sage herzlich willkommen in der Sendung. Hi. Genau. Wir haben in der letzten Folge, wie gesagt, einige Learnings mitgenommen. Dafür schon mal vielen Dank. Und wir starten auch mit der ersten Frage, nämlich, was war so wenn du mal zurückblicks in die 21 Jahre Tätigkeit als Personal Trainer? Was war so dein größter Fehler oder dein größtes Learning im Grunde, was du da daraus mitgenommen hast? Und was kannst du da uns
1: an uns weitergeben? Am Anfang war das wirklich so, dass ich gedacht habe, ich muss alles können und äh, muss so viele Kunden haben wie möglich und alles äh, womöglich auch alleine machen. Äh, ja, so also, sicher ein Fehler, so in dem Sinn, dass ich dann äh, wirklich gemerkt habe, ja, dass es nicht mehr lange anhält. Das, das ist so eher, aber erst so nach 30, sage ich jetzt mal, mir bewusst geworden, dass ich da mir zu viel eventuell zugetraut habe, weil es halt ein enormer Zeitaufwand ist und Kräfteaufwand. Wirklich da vielleicht, auch am Anfang versuchen, ähm, sicher das mit 100% zu machen, aber äh, nicht von morgens um 5 bis abends um 10 Uhr arbeiten zu müssen. Obwohl man dann natürlich unter Druck ist, vor allem bei jungen PTs, verstehe ich das oft, dass man dann denkt, jetzt kommen die Kunden, jetzt muss ich Gas geben. Ähm, ja, es hat immer eine Frage, wie man das durchhält und das war sicher so einer der, sag ich jetzt mal, Anfängerfehler, die, die ich gemacht habe mhm. damals, genau.
0: Was würdest du sagen? Wie würdest du das heute anders machen? Oder was kann jemand, der jetzt ein Startup hat oder Startup macht, sich selbstständig machen möchte als Personal Trainer? Was, was hat er für Möglichkeiten?
1: Ich finde, das heute, das habe ich zuerst habe ich so auch angefangen, dass gesagt habe, ich habe vielleicht ein Bein noch in einem Fitnesscenter oder wie es bei mir war als Physiotherapeut noch zu arbeiten, gleichzeitig dann langsam das PT-Business aufzubauen nicht gleich seine ganzen Finanzen reinzustecken und seine ganze Energie nur ins Business zu stecken, vor allem wenn ich jung bin, ist natürlich da schon ein Risiko vorhanden. Das würde sich jemandem empfehlen, der jetzt da sagt, ich möchte mal jetzt Vollgas geben in den Person Training. Dass ich da wirklich versuche, vielleicht das zweite Standbein da wirklich langsam anzufangen, auch mit den finanziellen Mitteln lieber klein zu starten, als gleich voll reinzupreschen. Das wäre so mein Tipp, genau
0: ist ja auch so, dass man im Grunde zu Beginn viele träumen immer von der Endstufe. Das ist so im Grunde die eigene pt lounge unter Vollauslastung, vielleicht sogar noch mit Teamkollegen, Mitarbeitern. Und auch wenn jetzt eine, ein Mikrostudio für Personal Training vielleicht nicht der finanzielle Aufwand ist, den man im Vergleich zu einem richtigen Fitnessstudio, wo es wirklich um Millionen geht oder Hunderttausende, vielleicht hat man da nicht so den großen finanziellen Erstaufwand. Allerdings ist es trotzdem, wenn man sich ein gutes Studio, sagen wir mal, raussucht, man hat Fixkosten, Miete, man hat Gerätschaften und wenn man gleich im Grunde Qualität kauft, wenn man auch einen gewissen Anspruch verkaufen oder vermarkten möchte, dann ist es ja oftmals so, dass ja, dass da trotzdem einige 10.000 Euro zusammenkommen. Und man schon mit, äh, mit einer guten Summe rechnen muss. Und vielleicht ist es tatsächlich wichtig oder besser, erstmal, wie du sagst, das Ganze auf kleinem Feuer zu kochen, langsam hineinzuwachsen und nicht gleich in die Vollen zu gehen. Ne?
1: Ja, ich denke, das ist wirklich auch wichtig. Ich finde jetzt das PT-Lounge, die ich habe, das ist jetzt seit einem Jahr so der Fall, wo ich gesagt habe, jetzt kein PT-Lounge dazu, das war aber auch als ein bisschen. Für mich als Erleichterung gedacht, dass man nicht mehr so viel zu einem Kunden nach Hause fahren muss, obwohl äh, sich die Leute sehr daran gewöhnt haben, dass sie das so das im Schätze. Ich sage jetzt mal, drei Viertel bevorzugen sich das Training zu Hause. Und da muss man sicherlich auch abwägen, ob man für sich jetzt sagen möchte, ich möchte eine PT-Lounge noch dazu. Das ist natürlich eben finanziell, sind da Fixkosten da. Oft bei Gewerbeflächen, bei uns jetzt in der Schweiz, so, dass man sagt, bis fünf, Jahr, bis fünf Jahre muss man die mieten wo man sich dann verpflichtet, wo man dann sich bewusst sein muss, ich muss dann die Kosten dann fünf Jahre lang tragen können. Das sind solche Aspekte, wo man wirklich abwägen muss, genau. Mhm.
0: Heute haben wir als Spezialthema oder als Themenschwerpunkt das Thema Sozialkompetenz mitgebracht und ich hatte auch vor kurzem mit dem Tim ein ähnliches Gespräch und ich bin auch echt gespannt, was du uns heute da noch mitbringen kannst als zusätzlichen Erfahrungswert in deiner 21-Jahren Arbeit als Personal Trainer. Und wir hatten, wir haben so ein paar Punkte vorhin aufgeschrieben, wie beispielsweise Empathie. Was, was kannst du über Empathie sagen? Empathie, was bedeutet das erstmal und vielleicht auch, welchen Übertrag gibt es zum Personal Training und vielleicht auch mal ein Beispiel aus der Praxis?
1: Mhm. Ähm, ich finde, äh ein Person-Trainer, ist jetzt meine Meinung, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt sagen, dass ich sicher erst nach 30 so ein Person-Trainer geworden bin, wo ich mich auch hineinfühlen kann in meine Kunden. Darum sehe ich auch das Problem, wenn jemand jung ist. Jetzt sage ich 20, 21, sagen, hey, ich möchte durchstarten als Person-Trainer, fehlt ihm einfach die gewisse Empathie, also ich hineinfühlen den Kunden auch. Man hat natürlich in dem Art nicht so eine Lebenserfahrung, Du hast Leute, weißt du auch, die vielleicht geschieden sind, Lebenskrisen haben und so weiter. Mit 2021 sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Und dann denke ich, es ist Empathiefähigkeit für einen Pete, die sich rein muss, dass er mitbringen sollte und einfach absolute Bedingungen, dass ich auch mit den Leuten auf ihrer Ebene kommunizieren kann und nicht einfach ein Trainer bin, die sagt, ja, ich verstehe es total, ich weiß, wie das ist, wenn du geschieden bist oder ein Todesfall und so weiter und du weißt gar nicht, wie das ist. Und damit muss ich dich auch auseinandersetzen, wenn du alleine mit den Kunden bist, dass die dir wirklich ihr Herz ausschütten und dann auch ein bisschen von dir verlangt wird, dass du das auch teilweise verstehst. Und das, finde ich, ist doch Empathie sehr ein großer Punkt, den man berücksichtigen muss als Person-Trainer, was sicher ein großer Unterschied ist als, als Fitnessinstruktor in einem Studio, wo 20, 30 Trainer da sind, wo du die Leute vielleicht ein paar Minuten siehst und da bist du wirklich eine Stunde mit dem Kunden alleine. Und äh, das weißt du auch, die öffnen dann ihr ganzes Herz und ihr ganzes Befinden. Und es ist schon wichtig, dass Empathiefähigkeit da ist.
0: Wenn du mal jetzt aus der Praxis ein Beispiel bringen kannst, also ohne Namen natürlich zu nennen. Ja, was was, was gab es da mal für ein Beispiel, wo du gesagt hast, so, oh, da war wirklich Empathie ange angesagt und wie hast du darauf reagiert?
1: Also ich kann es vergleichen, ich war auch verheiratet, das ist einige Jahre her. Und ich hatte auch Kunden, ein Kunde, der mir angerufen hat und gesagt, hey Markus, ähm, heute das Training, ähm, ich fühle mich nicht so, meine Frau hat mich verlassen, heute, ähm, ich möchte nicht trainieren mit dir. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ich das noch machen möchte. Und ich habe ihm gesagt, doch, ich komme zu dir, wir haben heute abgemacht, vielleicht tut es gut, wir gehen einfach raus und machen was zusammen. Und dann hat er so gesagt, so ja, äh, du weißt gar nicht, wie das ist. Und dann habe ich gesagt, doch, ich weiß, wie das ist. Und das war einfach mein steck dass ich gesagt habe, ja, ich habe das auch erlebt. Ich weiß, wie das ist in dem Moment, in dem man verlassen wird. Man hat eine Ehe hinter sich, die, ähm, es ist auseinandergegangen. Ähm, und da hat es mir echt geholfen, mich hier reinzuführen. Und wir hatten dann auch ein tolles Training an diesem Tag. Und der Kunde kommt heute noch. Das hat mir doch sehr geholfen, so beim Empfinden von diesem Gefühl, dass der Kunde in dem Moment hat. Und wir hatten auch ein gutes Gespräch. Und ich glaube, das hätte ich mir jetzt mit 324 nicht gekonnt wenn du das Leben ein bisschen anders siehst und diese Erfahrung nicht teilen kannst.
0: Mhm. Was würdest du jemandem raten, der jetzt am Anfang steht, dass er so eine gewisse Empathie aufbaut? Wie, ich meine, natürlich kommt es über die Erfahrungen, über das reifer werden, älter werden. Nur wenn du jetzt genau diesen Prozess noch nicht hast und die auch noch nicht im Klaren bist, wie ich mir das zum Teil auch nicht war, als ich gestartet bin oder gestartet habe, hatte, dass dass man das einfach braucht. Und wie, wie, wie würdest du das aufbauen oder was würdest du demjenigen raten, vielleicht noch, wie er das sowas aufbauen kann?
1: Ich denke, ähm, Empathie lernen, das ist schwierig. Und das, das, das kann man sicher auch nicht, denke ich. Aber es gibt sicher so Weiterbildungsmöglichkeiten, auch mit einem erfahrenen Trainer mal mitzulaufen, bei ihm hospitieren zu gehen, mit ihm Gespräche zu suchen. Wie kann ich in solchen Situationen umgehen, wenn ich halt nicht Erfahrung habe, über diese Situation, die ein Mensch erleben kann in seinem Leben. Und da kann es mir sicher helfen, dass ich vielleicht nicht die Empathie lernen kann, aber ich kann lernen, Mittel und Weg zu finden, wie ich in solchen Situationen mit dem Kunden kommunizieren kann. Und das äh, würde ich sich jemandem empfehlen, dem das vielleicht nicht bewusst ist, dass ich wirklich mit dem Kunden mich auseinandersetzen muss, eine Stunde. Muss auch keine Angst haben, aber dazu stehen, hey, ähm, sich auch bewusst sein, ich kann nicht mit dem Kunden immer eins zu eins total im Einen sein und ihn verstehen, aber ich muss in gewissen Situationen wirklich wissen, wie ich damit umgehe, auch wenn ja. mir die Empathie fehlt.
0: Ja, ich denke, ein Tipp, den ich auf jeden Fall abgeben kann zu dem Thema ist, du hast einen Mund und zwei Ohren. Bedeutet, dass Zuhören eine der wichtigsten Eigenschaften oder Möglichkeiten ist, wie man Empathie aufbauen kann, weil die Welt dreht sich nicht nur um dich, sondern auch um andere Menschen. Und in dem Moment, wo jemand mit einem Problem auf dich zukommt, ist er ja der zentrale Punkt. Also sprich, nicht du als Trainer sagst ihm, wie du das denkst oder mhm. wie du das machen würdest, sondern du hörst einfach erstmal nur zu
1: genau.
0: und mehr nicht. Ja. Und allein dieses nur zuhören, was wir in der heutigen Gesellschaft mit Hand ständig am Handy... Keine wirklichen sozialen Kontakte mehr, keine tiefgründigen Gespräche. Das ist fast schon eine Seltenheit. Und wenn man einfach nur mal zuhört, was da passiert, probiert es mal aus, macht es mal, geht mit irgendjemandem, Bekannten, Verwandten, Oma, Opa, Mama, Papa, Freunden mal irgendwo hin und versucht, euren Redeanteil unter 10 oder unter 20 Prozent zu halten und schaut mal, was passiert. Mhm. Und versucht euch auch die Brille von demjenigen aufzusetzen. Versucht euch mal hineinzufühlen, wie er sich vielleicht in dem Moment fühlen kann oder fühlt in dem Moment. Und übertragt es auf euch. Lasst mal die Emotionen wirken und schaut mal, wie ihr in dem Moment euch ja, wie ihr euch fühlen würdet wenn ihr, oder wie ihr jemandem begegnen würdet, würdet oder wie ihr es gut finden würdet, dass jemand euch begegnet in diesem Augenblick, wenn ihr gerade so fühlt. Und wenn ihr das macht, glaube ich, hast du fast schon 80% Empathie aufgebaut und alles andere ist dann von Fall zu Fall natürlich variabel zu
1: behandeln. Aber ich glaube, so ein Zuhören ist einfach eine ganz äh, ja. wichtige Kiste auch. Ne? Ich denke, man muss auch nicht Angst haben, aus Tränen, wenn ich anfange, dass ich nicht in jeder Lage härter Dinge sein kann. Und das ist das, was du sagst, dass man wirklich auch äh, dazu stehen muss und sollte, als Trainer nicht alles wissen zu können und, und, und auch zu können. Und wie du auch sagst, ich finde eine gute PT ist für den Kunden da und nicht für sich selbst. Und das ergibt sich dann auch, dass ich in solchen Situationen ähm, richtig reagiere und auch angemessen reagiere, denke ich. Und das ist äh, wichtig, ja, genau
0: bringt uns ja auch so ein bisschen zu dem zweiten Punkt, nämlich Flexibilität, wo ich jetzt einfach mitgeben kann, dass, was du gerade gesagt hast, nicht das, was du als Trainer in dem Moment für ihn als richtig siehst, muss in dem Moment für den auch die richtige Lösung sein. Auch wenn dein Weg vielleicht 100 effektiver ist oder vielleicht 40 effektiver ist, ist es vielleicht nicht genau das, was der Kunde in dem Moment braucht. Und das ist wahrscheinlich auch das Thema Flexibilität, was du so ein bisschen noch ansprechen wolltest. Genau.
1: Ne? Ähm, ja, wir kennen das. Wir stellen uns ein auf ein Training, sag ich mal, mit einem Kunden, der, wo wir was abgemacht haben, Beintraining zum Beispiel. Und er kommt vielleicht und sagt, ihm tut der Rücken weh an diesem Tag, er kann nicht und fühlt sich nicht gut. Was mache ich dann? Ziehe ich jetzt mein Training durch oder ähm, frage ich den Kunden, ja, was möchtest du jetzt tun oder was tut dir gut oder was denke ich, was gut sein könnte. Und es kann auch durchaus sein, dass äh, eine Trainingstunde, die ich wirklich als, als hartes Training geplant habe, total ins Wasser fällt und ich einfach eine Entspannungsstunde mache dass es wirklich hilfreicher sein kann, als was ich geplant habe. Und das sicher am Anfang war das vielleicht für mich auch schwierig, wenn du hingehst und du hattest deinen ganzen Plan im Kopf, war manchmal ein bisschen schwierig, wenn wenn dir ein bisschen so die Möglichkeiten gefehlt haben. Du auch vielleicht unter dem Druck stehst, dass er ein gewissen Ziel hat genau. und das auch unbedingt erreichen möchte. ja Genau. Und das war vielleicht vielleicht sicher auch am Anfang eine Schwierigkeit. Dann denke ich, ja, ich bin jetzt das Trainer, er zahlt mir viel Geld und er möchte das Ziel erreichen. Jetzt kann ich das nicht, was ich geplant habe es geht ihm psychisch nicht gut oder physisch nicht und dass sich die Flexibilität, die ich da ähm, sich als Person-Trainer dann ähm, bringen muss in dem Moment vom Training, ich bin da beim Kunden und ich bin trotzdem da und ich mache mit, einem Training, mit ihm ein Training, obwohl ich eigentlich was ganz anderes geplant habe, was ich jetzt tue und ich denke, das ist sicher das, was ich unter Flexibilität im Training verstehe als Person-Trainer, mhm. genau
0: geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema Tagesform, also sprich, welche Tagesform hat der Kunde und wie wie reagiere ich darauf? Ne? Mhm. Was sind so deine Erfahrungen zum Thema Tagesform?
1: Ja, es gibt natürlich, äh, weißt du selbst, wenn du einen Geschäftsmann hast oder so, der vielleicht jetzt so Stress hat und gleich vom Training äh, jetzt ins Training kommt und du weißt genau, der ist jetzt nicht bereit für das, was du geplant hast, dass ich äh, zum Beispiel mit Kunden, die jetzt sehr, eigentlich einen Hypertonus feststelle, also hohe Muskelaktivität, fange ich nicht gleich an, mit Vollgas zu geben. Da versuche ich zuerst wirklich den Tonus auch ein bisschen runterzubringen. Und danach starte ich jetzt mit dem Training, also nicht in einen hohen Tonus reinzutrainieren. Und eben da mache ich auch das Training total von, von, vom jetzigen Zeitpunkt des Kunden abhängig. Genau.
0: Ja, Anderes Beispiel von mir jetzt, wenn man einen sehr ehrgeizigen Kunden hat, egal in welcher Form, ob das jetzt die Hausfrau von nebenan ist, die ambitionierte Ziele hat oder auch ein Business-Guy, der einfach sagt, höher, schneller, weiter und von Grund auf so eine ultra starken Willen, Motivation und Ehrgeiz hat. Und man, er kommt einfach mit einer miesen Tagesform an und du hast letztes Mal die 110% sogar erreicht im Training, mhm. Und er erwartet von sich die 110%. Mhm. Und für, bedeutet auch für mich, dass ich ihm dann sage, pass auf, ich erkläre ihm, was Tagesform bedeutet, dass vielleicht heute mit seiner Tagesform, die nicht 110% mhm. einfach ist, dass die 80% automatisch auch die 110% sind. Mhm. Und er sich damit auch zufrieden geben kann dann. Ja. Emotional, mental, von seinem Ehrgeiz her, von seinem Feeling her. Ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Kiste, dass man den Leuten einfach erklärt, dass die tagesformabhängige Bestform immer die ist, die in dem Moment tagesformabhängig abgerufen werden kann durch mhm. den Trainer und durch ihn selbst. Mhm. Und wenn man da diesen Einklang findet und auch checkt, dass es nicht immer stetig, immer höher, schneller weitergehen kann, ja. dann kann man auch solche Leute extrem gut abholen und auch zufriedenstellen dann, ne?
1: Ja, ich denke, also in meinem Vertrag steht ja auch, das ist vielleicht erscheint für einige ein bisschen ein komischer Satz, bei mir steht im Vertrag, ich bitte um aktive Ehrlichkeit. Also dass mir ein Kunde, wenn er mit mir einen Vertrag abschließt, auch sich bereit erklärt, er erklärt mir auch seinen jetzigen Stand von seiner Form, hat er Stress, wie geht es ihm heute, dem mir auch beim Training mitzuteilen, bevor wir anfangen, was mir dann auch hilft, dann das Training anzupassen.
0: Mhm, mh. Ein letzter Punkt, den du mir genannt hast, war, Nähe halten und trotzdem Distanz wahren. Was kannst du da noch dazu sagen?
1: Ja, im person training ist man natürlich dem Kunden viel näher als einem Studio. Das fängt schon an mit den Korrekturen, also wie wir sagen Hands-on, dass man wirklich mit den Händen gewisse ähm, Stellungen vom Körper korrigiert oder wirklich auch versucht, ihm zu zeigen, hey, den Rücken hier gerade, dass man die Hand hier hält und es geht halt auch im Training auch sehr oft über einen ein normales Training hinaus. Was ich da rund verstehe, ist, sie erzählen dir sehr viel Persönliches, man kommt sich näher, ähm, was vor allem auch die familiären äh, Begebenheiten angeht, äh, den Beruf und so weiter und man ist trotzdem mehr als ein Trainer, aber da ist einfach wichtig, dass dem Kunden auch bewusst äh, gemacht wird, dass du trotzdem auch nur in Anführungszeichen der Trainer bist und äh, keine Freund, der über das Training herausgeht und das ist auch wichtig, dabei ist Es ist trotzdem mehr und das ist auch immer schwierig so, ähm, jetzt geht's, aber am Anfang ist es so schwierig auch die Grenzen zu setzen, gehe ich jetzt mit dem Kunden nach einem Training, wenn ich äh, durch die Stadt gehe, noch was trinken, wenn er Zeit hat oder sie ähm, und das ist dann äh, Ebenso so schwierig auch den Kunden das zu vermitteln, dass es einfach nicht mehr ist, das Trainer. Und das finde ich auch wichtig, weil sehr viel halt Nähe da ist im Training. Du bist mit den Kunden alleine und korrigierst mit den Händen, Armen und so weiter. Und ja. das ist sicher so ein Punkt.
0: Ich denke, was du ansprichst, sind solche Sachen wie Mann- und Frau-Konstellation, wo dann natürlich auch durch dein aktives Zuhören, durch dein... Deine, deine, deine Motivation, deine aufmunternden Worte, dass diese dieses Füreinander-Dasein natürlich auch emotional was entstehen kann. Das ist die eine Distanz, die man wahren sollte in dem professionellen Verhältnis. Das andere ist natürlich, dass auch der Respekt bleibt, ne? dass auch nicht im Grunde der Kunde irgendwann mal sagt, so nö, kein Bock drauf, äh, heute nicht, komm äh, Markus, heute nicht. Ne? So und du Und du im Grunde fast machtlos bist, weil du weil er im Grunde dich behandelt wie einen Kumpel, bei dem er sagen kann, hey, ich habe heute keine Lust, ja, oder Beziehung, also so, weil er halt faul ist, nicht weil ja, er nicht genau. möchte oder nicht kann, ja. sondern weil er faul ist, ja? ja, und das ist halt auch eine Schwelle, wo du dir einen gewissen Respekt wahren musst als Coach, damit die Trainingseinheit von A bis Z noch eine gewisse Qualität halten mhm. kann und du nicht irgendwie in so einen Tratsch übergehst, ja. dass du nur noch quacki quacki und nur noch irgendwie mhm. rumalbern oder nur noch best friend, ja. weil diese Schwelle ist dann auch wieder zu, zu, genau. zu weit, ja. Und das, es gibt ja einige Fälle, vielleicht fallen euch auch noch welche ein, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinsetzen oder mir auch mal in die e Mail schreiben oder sowas, wo man da in der Form wirklich so ein bisschen die, 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 die Distanz dann auch wahren sollte oder die professionelle Arbeit als Coach hat einfach auch, ne? Mhm. Cool. Wir haben noch einen zweiten Themenschwerpunkt mitgebracht, nämlich das Thema Mentoring. Und da bist du ja aktuell in ein Projekt involviert in der Schweiz. Vielleicht kannst du in einem Satz kurz sagen, was es ist und dann auch so ein bisschen die Idee dahinter und warum ihr das macht und warum du das als sinnvoll ersiehst. Er also
1: wir vom Schweizerischen person äh, haben jetzt im Sinn oder wir sind daran, ein Mentorenprogramm zu erstellen, das jungen angehenden PTs ermöglicht, einen besseren Einstieg in das Leben, in die Arbeitswelt eines Person Trainers zu ermöglichen. Weil das gibt es eigentlich nicht bei uns in der Schweiz, dass man sagt, hey, ich möchte person Trainer werden, was muss ich tun? Es gibt viele Angebote, aber eine klare Struktur gibt es nicht, weil der Titel ist, glaube ich, bei euch in Deutschland eigentlich nicht geschützt. Das kann sich jeder person Trainer nennen. Und wir möchten so eigentlich... Äh, Jungen Menschen ermöglichen oder jungen Trainern, dass sie wirklich einen Leitfaden haben, und eine Hilfe durch Trainer vom Verband, vom Schweizer Personentrainerverband, in den Beruf einzusteigen. Und da haben wir eine Art Protokoll, einen Lernplan, einen Lehrfaden entwickelt, den wir aber jetzt noch am Ausarbeiten sind. Da sind wir zu fünft jetzt vom Verband wo wir wirklich versuchen, mit diesen Leuten zusammen, mit diesen Menschen zusammen, die den Beruf erlernen möchten, wirklich gezielt gewisse Themen wie abzuarbeiten auf dem Weg zum Person-Trainer. Und da gibt es vier Stufen. Da gibt es die eine Stufe, diese möglichen Menschen, die schon eine Ausbildung haben als Trainer, die schon Wissen mitbringen, in einem Jahr das absolvieren. Und das geht dann bis zu vier. Also wenn jemand kommt, der kein Wissen mitbringt, dass der vier Jahre wirklich begleitet wird. Das ein Mentor von uns im Verband. Ja,
0: finde ich eine super coole Idee. Und wir haben ja auch vor, zu Beginn so ein bisschen angesprochen, dass es diverse Vorteile gibt. Vielleicht kannst du die mal so ein bisschen kurz äh, zusammenfassen. Wir hatten über Erfahrungswerte ges äh, sammeln gesprochen, über Realität versus äh, Lehrbuch und Medien vielleicht auch. Ne? Und Vorsprung durch äh, im Grunde Know-how in der Umsetzung, dann, wenn man okay. selbstständig macht. Ne?
1: Also man hat natürlich die Möglichkeit, mit einem Mentorenprogramm auch durch einen erfahrenen Coach zu sehen, wie sieht die Realität aus. Er hilft mir auch da, Tipps und Kniffe zu erlangen, die ich eigentlich mir sonst selbst äh, beibringen müsste. Zudem auch die Realität, wie es wirklich ist, das Person drin, das halt nicht immer ist, dass ich tierisch viel Kohle mache, sage ich jetzt ganz salopp, dass es äh, nicht so einfach ist, äh, wie es oft in den Medien scheint, dass ich auch eigentlich gar nicht mit den reichen Leuten arbeite und nur alle immer gesund sind und strahlen und ich irgendwo am Whirlpool sitze und da die Leute trainiere, das ist nicht die Realität. Und äh, das sind diese Punkte, die durch das Mentorenprogramm auch äh, den jungen Trainern ermöglicht wird, da wirklich einzusteigen, ihnen Know-how zu geben, Wissen mitzugeben, ihnen aufzuzeigen, hey, da könntest du dich spezialisieren, dass du da Erfolg hast, ihnen alle geschäftlichen Dinge beizubringen, wie Versicherungen und so weiter was auch dazu gehört, genau.
0: Finde ich richtig cool und der Podcast hier soll ja auch dazu beitragen, euch ein bisschen ja zusammen, die, die Szene zusammenzuführen und vor allem auch den Newcomern einen gewissen Impuls zu geben, Impulse zu schaffen, wo sie sich einfach Informationen holen können, Anregungen holen können, Ansprechpartner holen können. Und wir werden auch die ganze Kiste mit dem Mentorenprogramm definitiv unten in die Kommentare reinpacken, damit die Leute sich da weiter informieren können. Wenn sie jetzt zum Beispiel Österreich, Schweiz, Deutschland sind, dann ist es ja bestimmt auch interessant. Und wir kommen jetzt auch so ein bisschen zur letzten Runde, nämlich der... Ähm, Blitzlichtrunde, nämlich ich stelle dir eine Frage und du antwortest einfach kurz mit einem Wort oder Satz und dein favorisiertes Coaching-Tool, kann ein App sein, ein Gerät oder Software? Was, was, mit was arbeitest du
1: hauptsächlich? Für mich sind das die Tubes, weil sie einfach praktisch sind, überall mitnehmen, du kannst alles trainieren, das ist so mein bevorzugtes Tool. Cool.
0: Ein guter Personal Trainer
1: zu sein bedeutet? Offen zu sein, selbstkritisch, und geduldig.
0: Ja, de, deine größte Stärke als Coach
1: ist sicher die Empathiefähigkeit.
0: Und größte Schwäche?
1: Oft zu selbstkritisch und äh, manchmal zu ungeduldig.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen über, über was wäre dieses Thema?
1: Beispiel wäre bei der cool Mark Spitz, so bekannt als bester Schwimmer aller Zeiten. Kennen vielleicht wir Älteren noch. so mit der her? Ballen von Amerika. Ah, okay. Ja, oder ein anderes sehr interessanter Mensch, natürlich Arnold Schwarzenegger, so die ganze Szene mal zu leben, wie es früher war. Und das wäre so sicher, so das, ja.
0: Ja, es ist tatsächlich witzig, dass Ani äh, so von zehn Gesprächen sechsmal genannt wird. Ja? Ja, sehr. von allen Personal Trainern. Sympathiepunkte gewonnen ja. doch. <lacht> das ist echt witzig, ja. Okay. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum, wenn es einen
1: gibt. Ich glaube, den lebe ich im Moment, dass ich von dem, was ich äh, liebe, auch leben kann.
0: Schön. Abschlussfrage, wen möchtest du gerne noch grüßen? Kann ein, jemand sein, der dich auf deinem Weg geprägt hat, jemand Familie, Freunde? Es
1: Sind sicher zwei, meine Mitarbeiterin Linda Bürki, die sehr viel mir abnimmt und meine Eltern, die äh natürlich mit ihren 80 Jahren vielleicht am Anfang nicht verstanden haben, was ich da mache und die Geduld mitgebracht haben und das jetzt total verstehen. Das
0: hm. ist witzig, also gerade ältere Menschen können damit nicht viel anfangen. Meine Oma fragt auch immer, ist es nicht, anst ist es nicht zu anstrengend, andauernd damit zu hupfen?
1: <lacht> <lacht> ja, auch was. Ja.
0: Genau. Und ich sage immer, Oma, ich rede und äh, fasse an, aber ich springe nicht <lacht> immer mit. Also zumindest mal nicht dauerhaft. Ne? Genau. Ja. Sehr cool. Deine Kontaktdaten, du hast mir ja genannt Facebook und Instagram, werden wir auf jeden Fall direkt unten in den Beschreibungstext mit reinpacken. Und ich war so frech und habe Markus vor der Folge gefragt, ob wir nicht die, die, ähm, Sozial, die, die Punkte der Sozialkompetenz, die wichtigsten, einfach nochmal in einen kleinen Text zusammenfassen und euch dann kostenlos als Download unten mit reinpacken. Und da hattest du gesagt... Yes, ja, bist du dabei? Natürlich, natürlich. <lacht> Genau, die werde ich dann schön schick machen für euch. Und dann werden wir die unten reinpacken. Dann könnt ihr euch einfach nochmal reinlesen. Und wenn ich noch irgendwelche Ideen habe oder Bücher habe, die ich gut finde, werde ich die auch noch verlinken, dass ihr da einfach mal euch ein bisschen informieren könnt, weiterbilden könnt, erste Impulse sammeln könnt. Und genau, wichtig noch, ein kleiner Callout von meiner Seite. Für euch sind es nur 5 bis 60 Sekunden. Seid so lieb. Geht kurz in die Rezessionen rein und schreibt eine, weil nur dann wird dieser Podcast auch für andere Personal Trainer und die, die es werden wollen, sichtbar, weil einfach der Algorithmus mich dann nur ergreift und im Grunde bei iTunes vorschlägt. Oder genauso bei Spotify und Soundcloud, schreibt einen Kommentar, abonniert oder irgendwas, interagiert irgendwie, damit das Ganze ein bisschen ja, sich verbreitet und anderen Leuten auch helfen kann. Ich sage vielen Dank für euren Support und vielen Dank, Markus, für das Interview. Vielen Dank auch. Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N